0: Le ponemos al apóstol Pablo eh, bajo la lupa, si cabe esa expresión. ¿Qué enseñanzas podemos quitar de la vida de este hombre? Tantas buenas enseñanzas que nos da acerca del gozo, acerca de la sumisión a Dios, acerca de eh, tener contentamiento en todas las circunstancias. Y es justamente de eso lo que quiero hablar un poquito más. Porque en Filipenses 4.10, él les dice a los hermanos allí de, de Filipos, y él estaba en la cárcel cuando les dice esto, eh, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación. Verso 12, estoy leyendo Filipenses 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Cuando usted se siente satisfecho, eh, ¿qué le hace sentir así? Para la mayoría de las personas la sensación de bienestar se produce cuando se encuentran en un ambiente agradable, ¿no? en un ambiente en donde esté libre de oposición, de regaños... Pero, pero, ese no fue el caso del apóstol Pablo. Él dice, aprendió a estar contento en todas las circunstancias, buenas y malas. Haríamos bien en aprender algunas lecciones de él. No podemos evitar todas las situaciones difíciles. Pero sería bueno descubrir cómo enfrentarlas con un espíritu apacible, tranquilo, ¿verdad? sin frustración sin ansiedad. Y tres cositas nomás que quiero mencionar un poco en relación al, al contentamiento que aquí nos muestra Pablo, él aprendió. Uno, el contentamiento no se rige por circunstancias externas. Sí, cambiar la situación puede traer un alivio temporal, pero la satisfacción basada en las circunstancias siempre va a ser esporádica. Siempre va a ser fugaz. El tema es que es una cuestión de cómo piensa usted, no de lo que tenga. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de aquí, de, de, de una convicción, de pensamiento. Porque el apóstol Pablo cuando escribe esto estaba en la cárcel. Eh, su destino o su futuro era incierto, bueno, lo segundo, en primer lugar, el contentamiento no se rige por circunstancias eternas. El segundo, el contentamiento fluye de una actitud interior. Yo lo veo al apóstol Pablo escribiendo esta carta y eso es lo que me transmite eh, la carta de Filipenses y otras cartas también, la de Colosenses, que también estaba en la cárcel cuando escribe, la calma de este señor. Una calma interior Provede, provenía, obviamente esto, de una mente enfocada en Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de confiar en Jesús como Salvador, entonces es cuando podemos tener y experimentar este tipo de calma, porque nos estamos enfocando también en Dios. El apóstol permitió que el Espíritu Santo gobernara sus emociones. Él permitió que el Espíritu Santo moldeara sus respuestas. Por eso es que puedo hablar de esta manera. He aprendido a contentarme en todo. Teniendo hambre, teniendo abundancia. Eh, he aprendido a contentarme en todo. Esto te dice una persona llena del Espíritu Santo. Definitivamente. Y el contentamiento fluye de una actitud interior. Y lo tercero, el contentamiento se aprende por experiencia. Esto no es algo que usted pueda obtener de la lectura de un libro o después de haber escuchado un sermón. Ah, está bien, el libro y el sermón que usted escuche contribuye para su crecimiento, pero no radica en eso. El contentamiento es un proceso que debe ser vivido. Pablo aprendió el contentamiento en la persecución, en el sufrimiento, en la prisión, y Dios usó todas las dificultades para transformarlo. Las situaciones que causan frustración, que causan ansiedad, las situaciones que causan pesadumbre, quizás muchos de ustedes hoy están escuchando esta reflexión en este estado, en una situación de frustración, de pesadumbre, de ansiedad. ¿Eh? Bueno, quiero decirte que esas situaciones son también las que Dios usa para producir contentamiento en nosotros. Cuando usted esté hastiado de sus propias quejas, hastiado de sus desilusiones e insatisfacción, entonces estará listo para dejar que el Señor le enseñe a vivir con gozosa confianza. Hoy hasta aquí hemos hecho mucho énfasis en el gozo que viene como resultado de vivir una vida eh, cercana y de comunión continua con Dios. ¿eh? No se trata de pasar situaciones agradables y buenas para sentir y para disfrutar del gozo, no. Así es como el mundo lo ve. Cuando vos lo ves con el anteojo de la gente que no conoce a Dios, bueno, para ellos todo tiene que estar bien para que uno disfrute. ¿Eh? Playa, dinero, ahí es cuando el disfrute se da. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, no necesariamente se tiene que dar este escenario para que uno disfrute del gozo y de la paz de Dios. No, Pablo aquí está disfrutando del gozo estando en la cárcel. Cualquiera diría, pero ¿cómo se puede dar eso? Y eso es una realidad para el Hijo de Dios, para aquel que vive cercano a la persona del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a poder eh, contentarnos con lo que tenemos. ¿eh? Y ojo, esto no es conformismo. Conformismo es aquel que baja eh, los brazos y dice, bueno, así nomás luego ya va a ser, ¿verdad? No, una persona que se contenta es una persona que agradece por lo que tiene en el presente, pero claro, sigue proyectando cosas para el futuro y le pone manos a la obra ¿sí? y se remanga y dice vamos a alcanzar más, pero yo por esto estoy contento y agradecido a Dios. Gracias Dios por tus bendiciones. Hoy nos tomamos este tiempo para agradecerte. Tenemos tantas cosas que no lo merecemos, tenemos vida, tenemos... Eh, muchos de nosotros, salud. Te pedimos por aquellas personas que hoy están aquejadas de su salud. Quizás muchos estén escuchando desde un hospital hoy esta reflexión. Y te pedimos por ellas. Que los abraces, Espíritu Santo, en este momento. Y ayúdanos a poder aprender también como lo ha hecho el apóstol Pablo, a estar contentos y agradecidos a ti en toda situación. Si nos hemos quejado, perdónanos, perdónanos. A veces nos dejamos llevar por nuestra impulsividad y nos quejamos de manera fácil. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que desde hoy podamos ser agradecidos y podamos, Señor, contentarnos con las bendiciones y con tu presencia que nos completa en nuestras vidas y en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, amén.